0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Pelota El Que Sabe, un episodio más, saludos en casa a todos los que nos estén escuchando, si están en el gimnasio, si están en el tráfico, donde sea que estén, les mandamos un fuerte abrazo. Aldo Farías, y un servidor, Aldo, ¿cómo andas, güey? Hola,
1: muy bien, Andrés, gusto saludarte a ti y obviamente placer conectarnos con otro buen invitado aquí en este podcast de La Pelota El Que Sabe. Saludos a toda la gente que nos escucha semanalmente o eventualmente y sobre todo a los que pasan la voz sobre este podcast.
0: Aldo, antes de presentar a nuestro invitado, eh, ¿te acuerdas dónde estabas cuando viste a México campeón del mundo sub-17 en el Azteca?
1: Sí me acuerdo, con todo y marcas, ¿no? No importa. Sí, Estaba importa. En, en, en un lugar que, eh, un lugar eh, estadounidense que se llama Dave and Busters. Uh -huh. En ese entonces vivía todavía en la ciudad de Monterrey tenía... Ah, pues creo que la misma... No sé... Eh, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba en ese lugar viendo el juego.
0: Mira, pues y aparte un, un juego vibrante. Y ya tenemos para platicar de eso y muchas cosas más. Y por eso vamos a presentar a nuestro invitado, Raúl Gutiérrez. El potro, queridísimo potro. Gracias por estar con nosotros aquí en La Pelota que sabe. ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Que, que, eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicando, viendo que están bien. Ey, nada más tienes que restar 10 años a tu edad, no te hagas.
0: Con eso lo
1: hacemos, 22 entonces, 22 años tenía.
2: Muy bien, muy bien, me da mucho gusto. Pero me sí me acuerdo bien eh,
1: porque seguramente esos dos, es, yo creo que esos dos campeonatos sub-17, Potro, eh, sumado con la medalla olímpica de oro y tal vez metiendo esta última medalla de bronce, pues son recuerdos muy clavados que tenemos todos los que hemos estado involucrados al fútbol mexicano. No se nos ha dado un premio tan grande en las elecciones mayores, pero sí es un 23 hacia abajo. Tenemos fechas muy marcadas como ese campeonato.
2: Sí, hombre, claro. Yo creo que, que todos nos, acorda, nos acordamos de ese de gol de Oribe, por ejemplo, ¿no? este, ese oro que, que nos tiene tan orgullosos a todos la jugada de, de este de, de, de Julio Gómez. La momia, la le, chilena de la momia, cuando, claro. Cuando le ganamos la, la, la semifinal a Alemania, el sí. gol de Omar Esparza, ¿no? En el 2005, que este, uh -huh. para mí es el mejor de esa final. Eh, digo Yo creo que todos esos recuerdos, todos esos eh, valores eh, eh, de estas elecciones eh, de categorías menores, bueno, siempre van a quedar ahí en la historia, por supuesto, con, con la firme idea de que todo eso que se hace, bueno, se, se empuje hacia arriba y encontremos eh, eh, más allá del quinto partido, que es lo que yo pienso. ¿no? Otro, eh, la selección
0: que tú dirigías justamente eh, cuando el Mundial fue aquí en México, en el Estado Azteca, tenía conexión con toda la gente, eh, iban a Torreón y el estadio se llenaba, iban al Estado Azteca y se lo llenaron, pero hasta el último rincón en, en aquel partido contra Uruguay. Y la gente los quería, la gente realmente se sentía eh, bien representada por esos muchachos dirigidos por ti. Eh, Potro, ¿qué, ¿qué le encontrabas tú distinta a esta selección que dirigiste, a ese cúmulo y, y grupo de futbolistas, lo, al resto que has dirigido?
2: Pues, eh, mira, cada, cada, cada grupo de jugadores tiene tiene su, su, su tendencia, tiene sus, sus propios, eh, eh, su propia forma de direccionarse. Eh, lo que uno hace simplemente es generarles ese compromiso que, que creo que un deporte de conjunto lo debe de tener, no importa el nivel. Eh, después, eh, eh, la representatividad, que eso para mí siempre fue un baluarte importante, ¿no? El, el valorar el estar en selección nacional, el, en entender que, que, que el que juega selección nacional, el que juega un mundial, es un tipo privilegiado y dura para toda la vida. Entonces, yo creo que esa conciencia eh, que les generamos a todos estos muchachos, bueno, se, se multiplicó y, y obviamente cuando conectó con la gente, porque has de saber que... Nos costó un par de meses que el equipo aprendiera a jugar de local porque ese equipo ganaba en todos lados del mundo y cuando llegamos aquí a México ¡Ah, caray! Los, el uh -huh. estrés, la familia, el tipo en la tribuna gritando ¡Saca ese pinche ocho, Potro! Y el 8 uh -huh. era Julio Gómez, ¿no? Este, y Julio uh -huh. Gómez volteando eh, a ver, entonces muchachitos vomitándose ahí en Guadalajara porque jugamos un partido contra El Salvador, creo, y puse a todos los de los de ahí de Jalisco, los metí a jugar y vomitándose al minuto 20, eh, un montón de circunstancias que fueron, que fueron creciendo con ese equipo y que al final yo creo que la conexión esa que tú mencionas se dio en Querétaro un mes antes de empezar el Mundial. ¿Por, por, qué, ¿por qué en Querétaro otro? Porque en ese, en ese momento, ah, bueno, en ese momento fuimos a, a hacer trabajo allá en la ciudad de Querétaro e hicimos un torneo ahí este, donde me parece que estuvo Estados Unidos y no me acuerdo qué otro equipo y se hicieron unos juegos ahí y ahí es donde el equipo conectó con la afición. En ese momento habremos metido yo creo que uno, un 25 o 30% del estadio pero ya el equipo este, a, acabábamos de tener también una triste fractura de... De, de, de uno de mis centrales titulares, entonces se empezó a hacer toda esa este, sinergia ¿no? que, que, que también los equipos necesitan.
1: Y creo que lo que ha sucedido con cada uno de estos campeonatos, los, sobre todo los Sub-17, también los Sub-23, pero especialmente estos dos mundiales que se ganaron, es que nos llenan a todos de mucha ilusión de que el éxito en esas elecciones menores pudiera en unos años trasladarse al éxito en las elecciones mayores. Pero no ha sucedido porque seguimos buscando ese quinto partido. Eh, ¿Qué crees que nos ha faltado, Raúl, para trasladar el éxito a las elecciones mayores? ¿O tal vez es una ilusión que todos nos hacemos y una no tiene nada que ver con la otra? Tú dinos.
2: Mira, pienso que, que, que tendríamos que enfocarnos más en las categorías eh, sub-22 y sub-23 esas son la base eh, cuando son sub-17 son prototipos de jugadores eh, eh, y no es nada más en México, pasa a nivel mundial de repente checas las listas de, de los equipos eh, que juegan mundiales y encuentras muy pocos jugadores que participaron en selecciones menores con sus, con sus propios países entonces sí. eso hay que aclarárselo a la gente porque crea a veces como que un, un, un falso mensaje de lo, que, de lo que debería de ser. Lo que sí creo es que las categorías sub-23, que es, es la que provee o debería de proveer a selección mayor, esa es en la que tenemos que hacer hincapié. Hoy estamos viviendo un buen momento con eso, porque te puedo decir que la de Río fue una categoría que se tardó como seis, siete meses en entrar. Si tú te acuerdas, en, eh, perdón, en Rusia, en Rusia... Eh, eh, ¿cuántos jugadores de la Sub-23 fueron? Salcedo ¿quién más? Eh, eh, Tecate, pero ni siquiera fue con nosotros porque estaba en, en, en Porto no nos lo prestaron pero por ahí se me olvida algún otro, pero ¿cuántos jugadores fueron de esa Sub-23 de, de Río a Rusia? Y eso es algo que creo que un país como México no se puede permitir y hoy creo que hay muy buenos representantes Sub-23 para dar ese cambio generacional que, que hoy está viviendo México y que nos tiene con tantos líos o sea esa es la clave pienso de, 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 sí. del Sub-23 ¿no?
0: Ahora Potro eh, ¿qué tanto eh, perjudica nuestro sistema de competencia en la liga? Es decir, muchos señalan que este tema de los extranjeros al haber tantos en un equipo, por ahí impiden que los mexicanos den el salto o haya más mexicanos que debuten en la liga. ¿crees que nuestro sistema perjudica el desempeño de estos nuevos talentos?
2: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Mira, creo que no ayuda. No ayuda porque, porque sí, sí, de alguna forma, eh, el, el aumento de extranjeros eh, no significa calidad. Correcto. Cuando hay, cali cuando hay calidad y ocupan los lugares y dices, bueno, ¿qué, ¿cómo le quito el puesto a, a Guignac, ¿No? ¿Cómo le quito el <risa> puesto...? al portero del Atlas, o sea, ese tipo de condiciones son, son de los, los buenos ejemplos y los lugares que están justificados, pero de repente hay otros que, 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 que solo aparecen en nómina y, uh -huh. y nunca aparecen en la cancha, y esos sí son los que le están quitando el lugar a muchos de esos jugadores este, jóvenes, ¿no? Yo creo que, de, digo, suena feo decirlo, pero la resultante de la pandemia fue una gran selección sub-23, ¿eh? Porque sí. a raíz de, de, que, de que se empezaron a, a contagiar y demás, empezaron a aparecer todos estos muchachos y fue fantástico. O sea, hoy los ves jugando, a diferencia de esa selección Sub-23 que, que yo dirigí en Río, eh, todos son titulares, todos son muy importantes en sus equipos. Nosotros teníamos que ir a visorear y, y, y meternos al Sub-20 porque el jugador que estábamos convocando, sí, lo, lo, lo convocaban al primer equipo, pero no jugaba. Entonces teníamos que, cuando lo bajaban a la sub-20, pues teníamos que ver que marcara diferencia y hacer nuestros análisis. Este, hoy, estos jugadores que fueron a, a, este, a Tokio, bueno, los veías jugando en primera división todos sus partidos, ¿no? Y creo que eh, ese resultado está avalado por toda esa circunstancia.
1: ¿Eh, ¿Crees, Raúl, que estos eh, recientes medallistas de bronce eh, ¿Tendrían o pudieran ser más utilizados en la selección mayor? ¿Crees que pudieran ayudarle a Martino a resolver parte del problema de funcionamiento que hoy se tiene?
2: Pues yo creo que han habido dos partidos que, que te dan como guía eso, ¿no? El partido contra eh, Jamaica, Jamaica, el partido de ayer, o sea, simplemente eh, contra Panamá, son, son ejemplos muy claros de lo que de lo que debe de alguna manera direccionarse Te digo, creo que hemos tenido ejemplos eh, tristes no el tiempo, en tiempos de Chepo cuando Chepo se, se, se encasilló en, en, en no cambiar tanto en dejar a los mismos jugadores en ese momento hoy el, el tanto hablado Chicharo en ese tiempo no le metía gol ni al arco iris y, y, y no salía de la alineación entonces eh, ese tipo de cosas Chocan con, con, con el concepto de selección nacional porque hay otros esperando el turno y son tan buenos, ¿eh? O sea, son buenos, eh, quieren jugar, quieren demostrar. Y si tú, el jugador, eh, está viendo que, que su compañero sí está jugando, lo va a apoyar y todo, pero sabe que su compañero no anda bien y no se le da esa oportunidad, la competencia interna baja. Y después, ¿qué sucede? Que no hay esa competencia y se reflejan los partidos.
0: Potro, hablemos específicamente de lo que estás mencionando. Eh, Gerardo Martino ayer declara
2: que Héctor Herrera para él es
0: el mejor futbolista que tiene México cuando ha sido el más criticado en estos dos partidos, que ha sido realmente desastroso la actuación de Héctor Herrera, que todos sabemos que tiene talento, todos lo sabemos y de sobra, pero eso podría justamente perjudicar a Potro en una competencia interna quizá para futbolistas que quieren ser titulares ahí en selección.
2: Eh, yo, yo creo que, que Tata hace bien en respaldar a Herrera. Evidentemente la crítica ha sido, yo creo que exagerada, porque sin duda esto es fútbol y tampoco debemos caer en extremos. Eh, pero hace bien Tata en respaldarlo. O sea, la carrera de Héctor creo que eh, todo el mundo la respetamos. Es un tipo que queremos mucho. Es uno de los campeones olímpicos eh, eh, que estuvo también ahí. Pero te digo, creo que eh, eh, este proceso que viene, esta parte de aquí a Qatar, porque estoy seguro que vamos a calificar y bla, 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 eh, se va a definir por esa mezcla, esa conjunción de la nueva generación con varios de esos jugadores que están ahí. Porque eh, las cosas son como son. No es lo mismo ver a Herrera jugar contra Jamaica o contra Panamá, que verlo jugar contra Estados Unidos o contra Canadá. Entonces, ahí es donde, donde se empiezan a ver esas necesidades de cambio que debe de tener un equipo nacional, sobre todo.
1: Eh, reflexionando un poco sobre esta buena generación sub-17 que lideraste, Raúl, eh, ¿cómo crees que en general ellos fueron tratados por la Liga Mexicana? O sea, ¿crees que recibieron las oportunidades correctas en el tiempo correcto Bien lo dices, el, el filtro es fuerte para llegar al profesionalismo, no, no todos terminan pasando esas pruebas, pero en general, ¿tú cómo quedaste con la... ¿a, ¿a dónde llegó esta generación que lideraste?
2: Pues mira, es, es la otra vez por ahí en un programa, creo que tú estuviste ahí, hablábamos de, de cómo uh -huh, es multifactorial todo lo que pasa eh, en este tipo de, de, de categorías, pero sin duda también ese día nosotros mencionábamos que, que tampoco somos Brasil, no somos Argentina, como para desechar eh, eh, ese talento que, que, que ya está escogido y que además tiene el plus de todo un proceso de trabajo como para no tratar de, de, de encajarlos, ¿no? Y eso pues obedece a políticas de club, eh, obedece a los entrenadores en turno, pero sí creo que, que debemos cuidar más ese talento. Eh, al final, como te decía al principio, no sabemos si en ese proceso el jugador se va a adaptar al nuevo nivel. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se le tiene que dar ese espacio, sí o sí. Ya después, el mismo jugador y su, su resiliencia te dará la ruta que, que va a tomar, ¿no?
1: El, el pollo era tu capitán, ¿cierto? Sí, sí. Eh, y de alguna manera, bueno, podíamos ver que otros brillaban más en ese como talento, más ofensivos, a lo mejor con más técnica, pero a él, como que siempre se le veía cierta base, ¿no? Que supongo lo ayudó a hacer una de las mejores carreras
2: de esa generación. Eh, yo creo que cada, vamos, cada jugador, eh, nosotros estamos muy orgullosos de esa selección porque, pues, fuimos un equipo. Eh, Competitivo en todas las en todos los puestos, ves. Yo creo que esa es la gran diferencia del 2005 al 2011, ¿no? Todavía hoy hay jugadores de, esa, de ese 2005 jugando. Eso habla de una calidad extraordinaria, ¿no? Nosotros creo que fuimos un equipo de más trabajo, de más consistencia, de, 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 de labores colectivas muy marcadas para que funcionara todo. Y ahí destacaron algunos, ¿no? Como pollo. Entonces. Yo creo que hoy Pollo sigue demostrando ese, ese liderazgo que, que, que no se compra, se nace con él, no se, se aprende compra. también, se aprende, pero él, él, él en base a eso, ya fue, ya jugó a Europa, hoy está jugando en Chivas, siempre está peleando puestos, no juega y apoya, es ese prototipo de jugador que te puedo garantizar que todos los entrenadores queremos tener. Potro, eh,
0: es, esto es peligroso para un muchacho de esa categoría, hablando específicamente del sub-17, de ser campeón del mundo, y te lo digo porque, a ver, obviamente se entiende que ser campeón es algo extraordinario para cualquier deportista, de, de, en general cualquier disciplina que uno practique, pero también, Potro, es bien sabido que la fama es canija y el dinero es canijo. Y las malas influencias también, y tienes que estar muy bien asentado familiarmente y no solamente a lo del futbolista, sino en general en la vida cuando viene la fama y vienen los éxitos, si no estás bien arropado por ahí, te puedes llegar a tambalear, ¿Puede llegar a ser peligroso para un futbolista de 17 potro ser campeón del mundo y de repente que le llegue fama y demás y no saber controlarlo.
3: ¿No? You new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember,
2: like a good neighbor, State Farm is there.
3: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Bueno, imagínate, o sea, si ahora, ahora, tú lo ves, o sea, son muchachos que juegan en Primera División. Que tienen bien poquitos partidos que aparecen en las portadas después te tardas seis meses en que vuelvan a jugar entonces imagínate sí. con un logro tan 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 grande porque al final es un gran logro este todo el mundo dice que es bien fácil y ya tenemos diez años de de, de, de no estar no en la última fue la de la de este chima ruiz que que, que fuimos subcampeones pero de ahí en fuera no es sencillo ser campeón, ¿no? En ninguna liga, ni en la liga del barrio, es sí. sencillo ser campeón. Entonces, este, estos factores son, son este, lo que decíamos hace rato con Aldo, que son de madurez, son relaciones personales. Hay veces que el, el peor enemigo del jugador es su papá o, o, o la gente que lo representa. Entonces, eh, eh en este tiempo, en ese, en ese proyecto de selección nacional que vivimos del año 2009 al 2016, tratamos de influir eh, eh, en todos esos aspectos para que estos jugadores pudieran tener más argumentos este, para adaptarse a todos esos cambios que, que les podrían venir.
1: Oye Raúl, en los últimos años decidiste tomar un reto que creo que no es común para los entrenadores mexicanos de cierto prestigio te fuiste a dirigir a Centroamérica. Creo que es un parteaguas, creo que es un mensaje importante y me gustaría saber cómo va tu experiencia por allá.
2: Eh, estamos muy contentos, obviamente no satisfechos, porque eh, decía por ahí este, la psicóloga de la selección, dice, pues es que ya probaste sangre y no te conformas con otra cosa. Entonces, <risa> a todos lados donde, donde yo eh, tengo la fortuna de que me inviten a trabajar, yo quiero ser campeón o sea, claro. Quiero ser campeón sí o sí. O sea, para eso me trajeron. Entonces, eh, el de estar acá obedece a, a muchos factores, este, principalmente el de la exposición. O sea, estábamos allá en el tema de la pandemia, los lugares se cerraron muchísimo para todos los entrenadores y, y mucha teoría, ¿sí? Por, por Zoom, ya ves que se disparó ese primer sí. año cantidad de información, ¿este? Eh, vía zoom cualquier plataforma este entonces eh, mucha teoría y había que ponerla en práctica digo tan es así que pasé por la liga de la dimensión desconocida también tres meses eh, <risa> nos fue muy bien estuvimos super líderes tres meses hasta que dejaron de pagarnos y todo explotó eh, entonces venimos acá con un proyecto este serio eh, la invitación llegó como casi siempre me han llegado las invitaciones al trabajo gracias a Dios, de, de gente que ni esperaba y, y te encuentras con, con escenarios distintos, ves, y que te van fortaleciendo, creo que el, el llegar a una cultura diferente el, es fútbol que ese es, ese es nuestro común denominador pero cada país tiene su ADN cada país tiene su manera de pensar también, sus costumbres, que es lo que Siempre, por lo menos este cuerpo técnico, estamos siempre en permanente cambio para que, para que los muchachos se adopten, adopten las nuevas costumbres que, que están funcionando a nivel mundial. Entonces, eh, primer semestre, tenía el equipo tres, hace un año tenía tres años de no calific calificarse a ningún lado. El okay. primer semestre llegamos a semifinales. Eh, este semestre que acaba de terminar, eh, jugamos la final contra Olimpia y la perdemos. Entonces, yo creo que todo eso es, es eh, agradable, eh, comprueba que nuestra metodología, que tenemos un cuerpo técnico altamente capaz. Y bueno, eh, eh, estamos buscando que este semestre sea el del campeonato, porque creo que así será.
0: ¿Qué tan lejos? Eh, paréntesis, Potro. Tú ahorita hablo físicamente, ¿estás en México o estás en Honduras?
2: No, estoy en San Pedro.
0: Ah, okay. Bueno, preguntarte eh, qué tan lejos ves eh, a la Liga MX, a la Liga de Honduras.
3: When something happens to your car, you might say no! my car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. Stay Farm is there. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember,
2: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Mira, eh, en algún otro espacio, yo, yo considero que, que es la Liga MX, la Liga Hondureña y la Liga de Expansión. Mira. Así. Esa
1: este es Qué una muy buena manera de ponerla. Yo creo que lo pon, eso pone muy bien para la
2: perspectiva. Y, sí. eh, pero además, debes de saber que que acá es muy visto el fútbol mexicano. Ahí, por ahí te encuentras americanistas, te encuentras gente que le va a las chivas. Eh, y así hasta una vez llegó un cuate ahí con una playera de tigres, incomprensible, ¿verdad? Pero bueno, no es cierto. No es cierto, Aldo, no es cierto. Bien, bien. Eh, incomparable Entonces, por el mundo. Este, eh, el fútbol es muy visto y, y han pasado entrenadores que han dejado también buenas cosas aquí y, y se le quiere de alguna manera, se le exige eso sí, estoy en una ciudad con, guardando las distancias Aldo, en una ciudad tan futbolera como lo es Monterrey Bien. bueno, o sea, eso está sabroso está, oye, o sea, y,
1: di, 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 dime algo ya te, te empiezas a ver con la posibilidad, con los números que vas cosechando en la liga hondureña pues empieza a barajearse tu nombre también en el mercado hondureño pues, no estás cerrado no, a hacer carrera también por allá
2: pues es que yo creo que los entrenadores no podemos cerrarnos a eso. Creo que, claro. que tenemos que mantener siempre la perspectiva amplia para las posibilidades, ¿no? Antes de todo esto me hablaban de irme a Emiratos, me hablaban de irme a, a, a Asia, entonces eh, eh, a Japón particularmente, entonces incluso hasta Colombia en algún punto. Entonces Yo creo que, que, que el entrenador debe de... De, de, de estar siempre con, con el panorama muy abierto, y, y como te digo, esto el común denominador en todo el mundo es fútbol. Entonces, acá hemos venido con un tema un poco así: digo, el, el fútbol hondureño tiene su ADN, el fútbol, uh -huh. por ejemplo, el fútbol salvadoreño también tiene su ADN, y cómo está jugando, o sea, uh -huh. está tratando de salir con bola controlada. Ayer, Panamá, sí. por momentos nos metió un pinche toque, sí. decías, claro, sí, caray. Sí, sí, entonces. Sí, sí. Yo creo que, 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 que la preparación de un equipo va más allá de su ADN. No, no tienes que romper con el ADN, sino que tienes que amalgamar bien a, a las nuevas estructuras que hay de fútbol. Y a quién no le gustaría ver a su equipo en Honduras, El Salvador, México, jugando como el Manchester City o jugando como el Liverpool.
0: Bien, Obviamente claro. el material
2: humano, tienes que ser muy claro con eso y adaptarlo. Entonces, te digo, nosotros estamos con, con el panorama siempre abierto, eh, tratando de construir una ventana o una puerta que nos regrese también a México y, y, y que sepan que estamos listos, ¿no?
0: Qué buena charla, la verdad, Potro. Y nos encantaría eh, alargarnos más, pero justo ya casi nos tenemos que despedir. Eh, de mi parte, mi última pregunta, Potro, va a preguntarte: ¿Veremos al Potro Gutiérrez en un futuro quizá en Liga MX?
2: Pues yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, uno, yo, de mis sueños cuando me dediqué a esto era. Eh, ser entrenador después ser entrenador de la selección mayor como cuando eras jugador o sea claro. ser jugador de primera división ser jugador titular de tu equipo ir a selección nacional ser campeón yo creo que como entrenador tienes los mismos sueños y por supuesto en tu país no que creo que que que, que nos hacen falta ahí las oportunidades hoy eh, hablabas hace rato de que hoy muchos entrenadores han emigrado al fútbol centroamericano sin embargo, sí te puedo decir que la mayoría de ellos ya dirigió en primera división y a mí todavía no se me abre esa oportunidad allá en México, entonces, Correcto. estamos listos y con mucho entusiasmo.
0: Yeah.
3: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say like a good neighbor, State farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. ¿Qué
1: si duda alguna, Raúl? Te mandamos un abrazo a la distancia. Éxito y seguimos platicando.
2: Un abrazote a los dos. Qué gusto platicar con ustedes y, y hay que repetirlo. Saludos,
0: potro. Gracias. Eh, abrazo, Aldo. Ahí nos estamos viendo. Abrazo, abrazo,
1: abrazo a todos. Gran capítulo hoy en la pelota. El que sabe,
2: bye bye. bye.